0: ...en línea con el diputado provincial eh, de Santiago del Estero, Rodrigo Pose, presidente del, del bloque de Juntos por el Cambio, eh, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Rodrigo, ¿cómo le va? Buen
1: día, ¿cómo te va? Un placer estar conversando con todos ustedes. Por supuesto, a través de ustedes con toda la audiencia... De
0: Córdoba. Gracias, gracias por atendernos. Eh, sé que está con mucho movimiento allí en el interior de la provincia de Santiago del Estero. Eh, básicamente, queríamos con, conversar con alguien así del poder político o, o al menos de, de, del universo político en Santiago. A luego de esta inauguración de este estadio que se ha realizado allí en esta provincia, que a ver, me parece excelente que todas las provincias tengan un lugar específico donde puede practicar deportes, donde la competencia de alto rendimiento esté presente, pero eh, Santiago del Estero, ¿estaba en condiciones de afrontar esta obra faraónica de una cancha que tal vez no se pueda utilizar demasiado?
1: Mira, eh, nosotros estamos convencidos de que todo lo que sea en torno del deporte sirve, pero siempre y cuando haya un equilibrio y cuando se estén resolviendo las cuestiones elementales en cada provincia. Eh, resulta que Santiago del Estero, en es más del 50% de la gente, y en el interior sobre todo, no tiene agua potable. No. Más del 80% no tiene cloacas. Yo estoy en este momento en la localidad que se llama Pampa de los Guanacos. Ayer estuve en Cachayo, en Monte Quemado yo quisiera que conozcas lo que son las rutas tanteñas, cráteres, y el dinero que se sacó de esas rutas, el dinero que se saca de la educación, el dinero que se sacó del agua potable, el dinero que se sacó de las cloacas, porque todo el dinero se lo sacó a través de vialidad de la provincia, fue utilizado para hacer un estadio fastuoso. Vos bien lo has dicho, parece digno de un zar o de un faraón, pero cuando vos recorres el interior profundo, ves el hambre y la miseria. Eh, ellos hablan de que, o, o se analiza que gastaron 1.500 millones de pesos, pero cuando nosotros hacemos el análisis de los pagos efectivos y de las licitaciones y en el momento que se hicieron, y las redeterminaciones que se hacen al momento de pagar, porque eso es moneda corriente en Santiago del Estero, eh, y cuando analizamos los momentos de los pagos, fueron 75 millones de dólares, eh, y creemos que va a llegar a 100 millones luego las reducciones, eh, y si lo haces al cambio oficial de hoy, en 75 millones estaríamos hablando aproximadamente de 6.800 millones de pesos para un estadio al cual la mayoría de los santiagueños no van a poder tener acceso porque no pueden pagar una entrada de un partido eh, internacional o un partido del fútbol nacional.
0: Claro. Pero, en
1: Santiago, la mayoría mm. de los empleados tienen sueldos por abajo de los 25 mil pesos entre los de la administración pública. Mira, para que te des una idea, eh, un médico tiene como básico 16 mil pesos. Eh, el personal restante de la salud tiene un básico de 7 mil 800 pesos y una maestra tiene un básico aproximadamente de 10 mil pesos. Eh, entonces, cuando le pagamos sueldos de miseria a los empleados públicos, cuando los tenemos en negro... Porque los tienen con contratos de locación o algo que se llama contrato de empleo, por el cual la persona tiene que estar inscrita como monotributista y le factura, le paga al Estado. Entonces, el Estado le paga y esta persona le emite una factura. Claro,
0: tiene que una factura.
1: Quiere decir que estamos violando todas las leyes en pos de tener un estadio único en pos de tener un autódromo que usamos tres o cuatro veces al año, eh, una cancha de golf que usan no más de 200 personas por semana y nos sale cuatro millones de pesos de manutención por mes. Eh, la verdad es que todo en Santiago del Estero termina siendo escandaloso en este gobierno de Gerardo Zamora.
0: Eh, Rodrigo, justamente el, el digamos, el autódromo tuvo un incendio hace poco tiempo y, y no pareciera como que haya funcionado bien el sistema justamente contra el incendio, ¿no?
1: Y una vergüenza, lo que demuestra la corrupción hasta en la construcción de un estadio que debió respetar cánones internacionales eh, y que, mira vos, si esto hubiera ocurrido con todos los asistentes adentro, ¿cuántas muertes hubiéramos tenido? Claro. Porque debió tener un sistema, primero debió ser hecho con material ignífugo mm. Y después <coughs> debió tener un sistema de protección para situaciones como esta. Y o no lo tiene o el sistema no funcionó. Claro. Entonces, eh, esto es lo que tenemos en Santiago del Estero. Mira, estoy en este momento, como te decía, en Pampa de los Guanacos. Es de terror el estado de las calles, el abandono. Eh, los yuyos, eh, la maleza en todas las, las en la mayoría de las veredas eh, la gente que no tiene agua potable en la mayoría de los barrios esto no es vida
0: ¿Qué?
1: y en lugar de estar invirtiendo en, en la salud pública porque el agua es salud pública estamos invirtiendo en un estadio único con no sé cuánto más de 30 palcos bits para cuántos para los amigos del poder para quienes tengan la posibilidad de conseguir una entrada de favor o pagar una entrada porque son proveedores del Estado o porque son funcionarios.
0: Eh, Rodrigo, yo no soy eh, muy muy adepto a, a las grandes competencias. O sea, no miro fútbol, pero hasta ahí no más. En, 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 este, no tengo un equipo más allá eh, de, de fanático y eso. Pero veo que es un estadio que tiene una capacidad de 30.000 personas. Por lo tanto, me imagino yo que la mayoría de las eh, competencias internacionales no se van a poder realizar en ese estadio porque no reúne las condiciones, eh, pues, hoy estamos hablando de estadios de más de 50, 60 mil personas de capacidad, y este es solamente la mitad con suerte, por lo tanto va a estar limitado solamente a algunos partidos locales, eh, este, nacionales, pero no va a poder tener, digamos, este, fútbol internacional, por lo tanto... Es como medio corto se han quedado eh, para que esto sea redituable. O sea, no van a poder lucrar con este estadio, me parece.
1: Mira, eh, el poder que tiene Gerardo Zamora y cuya mujer hoy es la tercera en la línea sucesoria y él fue el tercero en la línea sucesoria de Cristina en su momento, en el sí. segundo gobierno de Cristina, eh, hace que te pueda asegurar de que van a traer competencias aunque vengan a pérdida. Uh -huh. Porque yo siempre digo, desde Roma se habló de un sistema de pan y circo.
0: Claro.
1: Pero en Santiago del Estero es circo y circo. No hay pan, porque la gente la pasa mal. Uh -huh. Porque en lugar de destinar al pago de sueldos dignos, él prefiere seguir haciendo estas obras de infraestructura, porque calculo que cree que en algunos años, va a quedar como si hubiera sido un emperador, será Rampés, eh, o, o será algún eh, alguien que, que, que recordaremos en el imaginario colectivo por las grandes obras pastosas. Creo, creo que esa es la concepción que tiene Gerardo Zamora, que dicho sea de facto, muchos por ahí no quieren decirlo, no es tantegueño, él es nativo Sendoce y luego radicado en Santiago de estero, o sea que no tiene el y del eh, que podemos tener los que venimos familias de más de 100 o 200 años del el Marqueo de la no. eterna eh, Entonces, él quiere dejar esto sobre todo para, en el recuerdo. Eh, yo creo que él está convencido que la gente, eh, el hambre o el pasar mal, se olvida, pero estas cosas y estas sombras terminan quedando para
0: siempre. Eh, Rodrigo, hace un ratito hablábamos con un colega, con un periodista en Formosa y hay ciertas similitudes, ¿no? Entre estos dos gobiernos de cómo manejan, eh, digamos, tanto eh, al Estado como parte de su propia, digamos, de su, de su propia vida. Eh, este, y hay muchas similitudes entre estas provincias.
1: Totalmente, el, el autoritarismo y el caudillismo eh, en el norte es idéntico. No hay tampoco mucha diferencia con cómo manejaron su provincia los Kirchner en Santa Cruz, sí, sí. Eh, cómo manejaron los Soria en su momento Río Negro. Eh, el caudismo es un mal endémico que tenemos independientemente eh, de la zona geográfica sí, del país claro. eh, y tiene que ver con una idiosincrasia de entender que quien está en el poder es el patrón y el dueño de todo. Claro. Y es esto algo que debemos erradicar desde la democracia peleando hasta las últimas consecuencias.
0: Así es. Bueno, muy bien. Eh, Rodrigo, por último pregunto. Eh, en cuanto a, a la fuerza laboral, eh, en, es, ¿es grande ¿no? Eh, la cantidad de personas que es, viven a partir del Estado eh, como empleados del Estado con relación a los empleados este, privados?
1: Se calcula que es el 80% el que recibe algo, algún tipo de estipendio del Estado entre empleados y los que reciben claro. planes eh, o están dentro de, de algún tipo de, de, de contención de parte del Estado hablamos del 80% de la población eh, económicamente activa en Santiago del Estero mira durante la pandemia 270 mil santegueños recibieron ATP sí eh, y los restantes, porque muchos de esos Vos me dirás, entonces es menos la cantidad de población que vivía o es empleado del Estado. No, porque mucha de la gente la tienen con contratos de locación, como te decía, claro. el contrato contratos de empleo, entonces pudieron acceder también al ATP, uh -huh. porque no están en blanco. Claro. los tiene El Estado los tiene en negro. Uh -huh. Y esa situación se repite en las comunas. Hay diferentes comunas pequeñas en las cuales les pagan algunas 800 pesos por mes y otros 2.000, 3.000, 6.000. Hay una variable diferente. De, de precios uh -huh. eh, pero eso es lo que terminan pagando los municipios a sus empleados por barrer las calles, por hacer limpieza, hacer claro. pequeñas tareas
0: Es parte del pobrismo que vivimos en la República Argentina hoy, Rodrigo
1: Totalmente una situación de indignidad y de pobrismo uh -huh. en el cual a la gente la tiene en un estado de sometimiento claro. al poder político local eh, y que realmente es, es algo que debemos erradicar y para eso estamos trabajando
0: Así Muchísimas gracias por este contacto con Radio Única Punilla aquí en la provincia de Córdoba. Eh, un fuerte abrazo eh, y, bueno, esperemos que, que las cosas se vayan revirtiendo a partir del trabajo que tienen que hacer ustedes, justamente los políticos eh, y, y el acompañamiento de la gente.
1: Estamos en este camino y la verdad le quiero mandar un saludo muy especial a todos los cordobeses y sobre todo a la gente del Valle de Punilla. Hace poco tiempo he estado por la falda... Eh, he estado parando sí. ahí y, y conociendo y viendo eh, toda la zona, realmente. Eh, mira, nosotros siempre decimos que cuando pasamos el límite de Santiago del Estero se empieza a ver la diferencia de cómo Córdoba eh, ha crecido y eso es producto justamente de la idiosincrasia de los cordobeses. Sí. Así que en mucho sentido deberíamos parecernos más a ustedes o a los